0: Entretien, présenté par Théophile Coimouo. En route vers la révolution, avec Bernard Friot. Alors qu'un mouvement social d'ampleur s'organise en France autour de l'épineuse question de la réforme des retraites lancée par l'exécutif Macron, quoi de plus naturel, en tout cas pour des personnes qui appartiennent à la tradition de la gauche de transformation sociale, de chercher à recueillir la vie de Bernard Friot. Bernard Friot, et à la fois sociologue et économiste, professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre. Il est aussi et surtout un des fondateurs du réseau Salaria qui porte l'idée révolutionnaire du salaire à vie. Il faut suivre Bernard Friot quand il parle de salaire à vie, d'un salaire à vie qui serait attaché à la qualification du salarié, à sa personne donc, et non plus à son emploi, c'est-à-dire à la valorisation de cette qualification par le capital. On va essayer de suivre les dédales de cette pensée tout en évoquant avec Bernard Friot la riche actualité qui est la nôtre. – Bonjour Bernard. – Bonjour. – Alors euh, j'aimerais d'abord recueillir votre avis sur euh, notre actualité, comme je le disais, sur le mouvement en fait, qui s'est saisi de la France, un mouvement social d'une ampleur inédite depuis au moins 1995. Comment vous vivez ce moment
1: ?– oh ben, Avec bonheur, hein, comme chaque fois que… Euh... Nous, nous le font collectivement et, et avec force pour affirmer des droits qui sont mis en cause.
0: – Si on suit le cours de votre pensée, finalement c'est un peu l'embryon du salaire à vie qui existait avec le régime de base de la, de la retraite en fait, qui est attaqué aujourd'hui. C'est-à-dire que la réforme qui se met en place va à l'encontre de, de ce que vous voulez généraliser. Vous vouliez que la reconnaissance d'une qualification qui n'irait pas forcément avec une activité euh, productive au sens où on l'entend généralement soit établie et c'est un peu ce que le gouvernement ne veut pas, Tout Tout à fait. aux antipodes. –
1: Vous avez raison de souligner ce, ce cœur de la réforme Macron. Bien sûr que la réforme Macron va continuer à baisser les retraites, à, à les discriminations de genre… Euh, Euh, tout cela va continuer, mais tout cela n'est pas nouveau hein, depuis 30 ans euh, dans le régime actuel. la la baisse des pensions est considérable. Le le rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net, pour une carrière complète, est passé de 84 à 75% depuis le le début des années 90. Donc ce que va faire la réforme Macron, c'est de poursuivre ce mouvement de, de, de recul des droits à pension les discriminations, elles sont considérables aujourd'hui, hein, puisque des femmes qui ont en moyenne un salaire de 25 inférieur aux, aux hommes se retrouvent en pension de droit direct, en tout cas inférieur de 40 à celle des hommes. Donc, euh, la réforme va continuer les discriminations, mais l'enjeu pour moi de réfléchir, c'est pas de de dénoncer cette dimension-là incontestable de, de la réforme, c'est de s'interroger sur le pourquoi de notre échec. Parce que enfin, depuis 30 ans, dans le cadre du régime actuel, nous n'avons pas pu empêcher ce que nous dénonçons comme la dérive du prochain régime si jamais nous sommes battus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu empêcher cette érosion Permanent des droits à retraite, c'est parce que nous ne nous sommes pas battus sur le droit au salaire des retraités. Je ne vois nulle part dans les, dans les propositions des opposants à la réforme, euh, la proposition de partir de ce déjà-là, qui est le fait que les pensions sont calculées, non pas en fonction des cotisations passées de l'intéressé, mais en référence à un salaire à, à remplacer. À partir de ça, constater, comme vous l'avez dit, que du coup la qualification c'est-à-dire euh, la contribution de la personne à la production de valeur qui vaut son salaire, plus le profit, évidemment, euh, approprié par euh, le, le parasitisme euh, des propriétaires capitalistes. Mais cette qualification qui était, avant qu'il prenne sa retraite, celle de son poste, devient la sienne quand il prend sa retraite. Et là, nous anticipons ce qui devrait être le statut de tous, de fait, Hein, que nous soyons titulaires de notre qualification et donc de notre salaire, que le salaire soit un droit politique attaché à la personne. Et c'est à ça que s'attaque Macron. Il s'attaque au, au niveau des pensions, il les discrimine, ça c'est pas nouveau du tout, c'est ce qui existe depuis 30 ans, mais il s'attaque surtout, et c'est ça qui est nouveau. Hein il s'attaque au statut même du retraité. Le retraité ce n'est pas un travailleur qui a droit à la poursuite de son salaire, c'est un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations. Là on remet le salaire dans les rails de l'emploi, on, on lie à nouveau le salaire à l'emploi au lieu de l'attacher à la personne. Je rappelle que la revendication par exemple fondamentale de la CGT, la sécurité sociale professionnelle, c'est de faire passer la qualification du poste à la personne. Dans l'emploi c'est le poste qui est qualifié, et si je suis sans poste, ben je suis à poil. Alors que dans ce qui a été conquis pour la retraite dans le régime de base, mais aussi dans le régime des fonctionnaires, mais aussi dans le régime des salariés à statut, tous ces régimes qu'attaquent précisément la réforme,
0: c'est le fait que la qualification, c'est la mienne. – Alors quelque part, le verre était déjà dans le fruit, parce qu'effectivement, le régime de base de la, de, de la retraite était fondé sur la qualification, du travailleur que lorsqu'il cessait son activité quotidienne, aller à l'usine ou aller euh, euh, au bureau. Mais il y avait déjà, dès le départ, un régime complémentaire qui était déjà un régime à points et finalement, c'est ce régime complémentaire qui tendra à se substituer comme norme euh, au régime général, si j'ai bien compris, absolument, au régime de base. – Absolument,
1: c'est le, c'est le cœur de la réforme. Hein. C'est de s'appuyer sur la réponse patronale de 1947 aux initiatives communistes de 1946. En 1946, les ministres communistes, les quelques ministres communistes du gouvernement hein, qui sont là pour, euh, pour un an puisqu'ils vont être au gouvernement de, de novembre 1945 à décembre 1946. Marcel Paul à la production industrielle qui va nationaliser EDF-GDF et mettre en place le statut des électriciens et gaziers. Ambrose Croiza au travail qui va mettre en place le régime général de sécurité sociale et donc le droit au salaire des retraités. Hein. Marcel Paul, lui, va appeler la, la retraite des électriciens gaziers le salaire d'une activité de service. On est bien dans une logique de poursuite du salaire. Et puis Maurice Thorez qui, à la fonction publique, va édicter, enfin faire voter la loi d'octobre 1946 sur le statut des fonctionnaires qui là encore pose clairement la retraite comme la poursuite du, euh, du dernier euh, traitement. Ces, ces ministres communistes-là vont vont euh, pratiquement euh, généraliser hein, le régime de la fonction publique à tous les travailleurs, hein, en termes de un f- Retraité, c'est un travailleur qui a droit à la poursuite de son salaire. Et la réponse patronale, elle est immédiate, c'est en 1947. Hein, en 1947, le patronat répond par le régime complémentaire de l'AGIRC, hein, l'Association de gestion des institutions de retraite des cadres, qui a été rendu possible par le fait que la CGT a été battue euh, en août 1945, quand se discutent les, les ordonnances d'octobre 1945, la CGT se bat pour un régime général, vraiment général. Alors elle obtient que le plafond d'affiliation aux assurances sociales de 1930 qui faisait que les cadres n'étaient pas affiliés aux assurances sociales, que ce plafond soit supprimé, donc les cadres entrent dans le régime général, mais il est maintenu en réalité comme plafond de cotisation. Ça, la CGT ne le voulait pas, elle voulait un déplafonnement total. Le plafond de cotisation, ça signifie que les cadres ne cotisent que dans la limite du plafond, mais non également de prestations que dans la limite du plafond ça ouvre l'espace pour un régime complémentaire, que ne veut pas la CGT, mais qui va être euh, utilisé par le patronat, puis par une négociation entre force ouvrière, qui est une scission hein, socialiste de la CGT en 47, (coughs) en 48, avec la FEN aussi. Force ouvrière va être en quelque sorte euh, l'instrument du patronat, il faut le qualifier comme tel, hein, pour euh, généraliser à tous les salariés du privé, hein, dans l'ARCO, l'Association des Régimes de Retraite Complémentaire, ce régime réservé au cadre en 1947 et l'ARCO en 1961 donc étant à tous les salariés du privé un régime complémentaire qui est l'antipode euh, du régime général. Hein, Est-ce puisque que tu... c'est en fonction de mes cotisations que j'ai droit à une pension. Et c'est ce régime minoritaire puisqu'il n'explique aujourd'hui que le quart des pensions et les trois quarts des pensions sont l'initiative communiste de 46, l'initiative patronale de 47, ça, ça n'explique aujourd'hui que le quart des pensions, 80 milliards sur les 320 milliards, mais c'est ce quart-là que le gouvernement veut euh, effectivement euh, utiliser comme matrice du d'un substitut au droit au salaire que donne le régime
0: général. – Quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'en réalité, c'est un retour à la philosophie euh, d'avant-guerre, quelque part. – Totalement, hein, la philosophie d'avant-guerre c'est euh,
1: la loi de 1930 sur les assurances sociales qui est elle-même la tentative nouvelle de revenir sur l'échec de la loi de 1911 sur les retraites ouvrières et paysannes, qui était elle-même la tentative de revenir sur l'échec de la loi de 1850 sur les, la Caisse nationale de retraite, qui repose sur quoi Sur un compte individuel d'épargne retraite qu'on passe, dans, qu'on on ouvre dans une caisse d'épargne, hein, c'est la loi de 1850, et la caisse des dépôts et consignations, qui est la caisse des caisses d'épargne, euh, garantit un taux de rendement important, 5 le taux de, des bons du trésor, euh, important à une époque où il n'y a pas d'inflation, le 19e siècle, euh, pour cette épargne. Ça échoue. Pourquoi est-ce que ça échoue c'est facultatif en hein, 1850, ça échoue parce que pour qu'un régime en capitalisation, nous sommes en capitalisation, ce n'est c'est pas la cotisation qui finance les pensions, la cotisation elle est placée et c'est le rendement du placement qui finance les pensions. Et bien pour que le rendement du placement des cotisations soit égal, au moins égal aux cotisations de l'année, il faut à peu près 40 ans. Le, le, un régime en capitalisation n'arrive à maturité près de plusieurs dizaines d'années, or les travailleurs ne peuvent pas attendre plusieurs dizaines d'années, donc ça échoue. En 1911, euh, tentative de rendre obligatoire cette retraite ouvrière et paysanne, la CGT se bat contre, c'est la retraite des morts, effectivement on ne peut la toucher qu'à 65 ans. Ce qui est très au-delà de l'âge, euh, enfin de l'espérance de vie ouvrière de l'époque. Et en 1930, euh, le Parlement réussit par une astuce qui est de lier une cotisation qui est très impopulaire, la cotisation retraite, et une cotisation qui est les populaire, la cotisation maladie, parce que les travailleurs savent de tout ce qu'ils risquent euh, en cas de maladie, dans une seule cotisation, la cotisation aux assurances sociales, dont une part va toujours pareil à livret individuel d'épargne. – Et ça va échouer aussi, en 1941 Vichy constate que ce livret ne donne toujours rien puisque normalement, ce ne serait, vous voyez ça né en 1930, les premières pensions qui ont une relative signification ce sera en 1970, en gros 40 ans plus tard. Donc Vichy tire l'échelle, Vichy supprime les comptes individuels d'épargne et affecte toute cette cotisation à, à la répartition, une allocation forfaitaire, l'allocation allocation vieux travailleurs salariés. Et le patronat en 1947 tient absolument compte de cet échec hein, de la capitalisation. Le projet patronal, ça n'est pas du tout la capitalisation la capitalisation ça échoue, et puis c'est la roulette russe, c'est la roulette russe parce que votre pension va dépendre du cours des titres au moment où vous liquidez votre pension. Alors si vous la liquidez en 2007, bonjour les dégâts, hein, d'accord. Donc en dehors de la Suisse, dans laquelle d'ailleurs la capitalisation fait moins que la moitié des pensions, les pensions sont très majoritairement en répartition. Dans l'Union européenne, on est à 90% en répartition, en France c'est 97%, mais on n'est qu'un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Donc l'enjeu pour la classe dirigeante, ce n'est pas du tout de créer de la capitalisation. L'enjeu pour la classe dirigeante, c'est de promouvoir une répartition capitaliste, contre la répartition que les communistes ont mis en place en 1946. La répartition que les communistes mettent en place, c'est les retraités ne sont pas des gens à poils qui ne sont plus productifs, et qui ont le droit de récupérer à travers les cotisations des actifs actuels ce qu'ils ont mis au pot commun quand ils étaient eux-mêmes actifs. Ce n'est pas ça du tout que mettent en place les communistes. Ce que mettent en place les communistes c'est, nous sommes travailleurs, nos personnes sont les producteurs, nous sommes les seuls producteurs et ça doit être reconnu par un droit politique au salaire déconnecté de l'emploi, on n'a pas à quémander auprès d'un employeur le fait d'être reconnu comme producteur, on n'a pas à le quémander auprès du marché des biens et services comme travailleur indépendant. Nos personnes sont les supports légitimes de la qualification et du salaire. Et donc quand on entre en retraite, eh bien, la qualification du poste devient celle de la personne, c'est ce qu'envendique la CGT pour les chômeurs, pour éviter et supprimer le chômage justement, et hein, que la qualification du poste devienne celle de la personne. Du coup, quand on est au chômage, on, on ne on ne perd pas son salaire, on le conserve puisqu'il est attaché à d'autres personnes. Eh bien, le, l'enjeu effectivement de Macron, c'est de revenir à cette situation du « j'ai cotisé, j'ai droit » hein, qui euh, fonde le droit à pension sur les cotisations de l'intéressé. –
0: Et là, on voit que le progressisme n'est pas toujours là où on le pense, c'est-à-dire c'est au nom du progrès, de l'adaptation à une nouvelle donne, que l'exécutif aujourd'hui voudrait changer le système. En réalité, c'est plutôt un retour en arrière, le, 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 progrès n'est que le, enfin, le mot progrès camoufle une régression. Bah, – De même que le mot réforme, qui normalement,
1: théoriquement, réforme pour mieux, hein, camoufle une contre-révolution capitaliste, bien assure que le progrès tel que le capitalisme le, le, pré,
0: le préconise, c'est un immense, – Bon, en arrière. – Alors, on va revenir sur votre, euh, votre idée du salaire à vie, parce que je vous avoue que votre pensée, elle est troublante, elle me trouble parce qu'elle remet en cause des, des présupposés que nous avons intégrés dans notre esprit. Euh, c'est d'ailleurs une bonne chose qu'elle nous bouscule. Mais si je veux résumer en fait la dynamique de votre pensée, est-ce que je peux dire qu'elle consiste à arracher le travail comme concept d'abord et comme pratique des mains du capitalisme, comme, comme concept parce que finalement vous remettez en cause même la notion de travail telle qu'on l'entend aujourd'hui
1: ?– Mais évidemment, le travail ce n'est pas euh, quelque chose qui aurait un fondement, je dirais, naturel. Hein. Ce n'est pas parce que c'est de l'infrastructure ou parce que c'est difficile que ce serait du travail. Hein. Toutes nos activités ne sont pas considérées comme productives. Hein. Une partie seulement, nous sommes actifs toute notre, toute notre vie éveillée en gros, mais une partie seulement est considérée comme productive. Mais quand je dis considérée comme productive, on voit bien que c'est le fruit de rapports sociaux. Hein. Ce n'est pas euh, la nature même de l'activité que je fais, qui décide si c'est du travail ou pas. – On peut prendre un exemple ?– Eh bien si, prenons l'exemple fameux de Usul, dans la vidéo qu'il fait sur le salaire à vie, hein, euh, il, il prend quelqu'un qui tond du gazon. Hein. Premier acte, c'est quelqu'un qui tond son gazon le samedi matin. Bon, est-ce qu'il travaille Donc il a une activité, hein mais est-ce que cette activité est productive Bon, on va répondre non. Bon. Deuxième temps, cette fois-ci, c'est un fonctionnaire territorial, employé municipal qui tond le gazon de la commune. Est-ce qu'il est productif – Ah ben non, on va dire qu'il dépense lui, c'est encore pire, il coûte. Hein dépense publique, dépense d'éducation, dépense de santé. Il fait bien pareil. Hein Et puis, là, supposons que la commune euh, de droite, mais ça arrive aussi à gauche, euh, ait décidé de faire ce qu'on appelle dans la neuve langue une concession de services public, C'est-à-dire qu'elle privatise l'entretien des espaces verts. Et c'est un employé de Veolia qui va faire exactement le même boulot hein, que ce qu'on a vu jusqu'ici, tondre du gazon. Ah ben lui évidemment, il produit. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du tout la nature de l'activité qui décide de ce qui est travail. C'est-à-dire en entendant par travail la part des activités considérées comme productives. Hein Quand on dit je cherche du travail, ça ne veut pas dire qu'on est inactif, qu'on ne fait rien, ça veut dire que ce que l'on fait n'est pas considéré comme productif. Et ne vaut pas rémunération ou profit pour un, pour un propriétaire. Donc euh, la... la, la le, enfin, le, le, le gros intérêt de ce genre d'image, tel qu'Uzul a pu le, le, le faire dans sa vidéo sur le salaire à vie, euh, c'est de montrer que ce n'est pas du tout la nature de l'activité qui décide du travail, ce sont les rapports sociaux. Là, dans cette image, dans ces, dans ces trois cas-là, euh, c'est le patronat qui finalement a imposé l'idée que seuls ceux qui mettent en valeur son capital travaillent. Et qu'un fonctionnaire ne travaille pas, un fonctionnaire dépense.
0: Alors. Quel autre fondement, quel fondement alternatif on pourrait donner à la notion de travail pour justement changer de paradigme ?– Oui, parce que, et il faut le faire, pourquoi Parce que
1: si le travail, c'est ce qui met en valeur du capital, nous allons vers une impasse écologique, anthropologique, territoriale absolue. Puisque ce qui met en valeur du capital, ça peut être absolument n'importe quoi. la bourgeoisie capitaliste se moque éperdument de l'utilité sociale de ce qui est produit se moquer perdument de l'impact écologique de ce qui est produit, se moquer perdument de faire des des engins à obsolescence programmée, euh, de de, de nous gaver avec des des biens de consommation inutiles tout en nous nous empêchant d'accéder à des consommations absolument élémentaires comme le logement, les transports de proximité, etc. etc. Donc l'indifférence de de la bourgeoisie capitaliste à l'utilité sociale du travail, elle est totale. Donc euh, il faut que nous conquérions, nous, une autre définition et une autre pratique du travail. Ça c'est aux travailleurs de définir ce qui vaut et d'organiser ce qui vaut hein, dans nos activités. Et c'est pour cela que la première des choses euh, à conquérir, c'est la propriété d'usage de l'outil. Ce n'est pas en jeu dans la réforme des pensions, c'est en jeu dans beaucoup d'autres réformes. La la conquête de la propriété d'usage de l'outil, c'est nous qui devons être les propriétaires de l'outil, c'est fondamental si nous voulons décider de son usage à des fins non lucratives. Et puis l'autre condition, c'est que nous soyons sortis de la préhistoire, de la dépendance à un emploi pour pouvoir être reconnus comme producteurs. Si c'est nous qui produisons la valeur, il faut qu'on ait un droit qui exprime cette responsabilité.  – Un droit de qualification personnelle. – Donc
0: en gros, vous voulez que les travailleurs disputent au capital et arrachent au capital euh, la propriété, en tout cas le contrôle des moyens de production. Mmh. Si je ferme les yeux et que j'imagine le système euh, dont vous nous parlez, euh, notre économie serait constituée euh, d'une myriade de coopératives euh, euh, de, de scope reliées les unes aux autres par un système de, de solidarité, parce que quelque part, elles produiraient toutes ces coopératives euh, contrôlées par euh, les travailleurs et elles mettraient toutes au pot commun. Euh, euh, la valeur ajoutée produite, et c'est ce pot commun qui redistribuerait les salaires euh, en fonction des qualifications. Absolument. Donc, en réalité, euh, vous voulez mettre euh, à mort le profit, euh, en tout cas le, ah, profi, oui. le profit privatisé. Non, mais non, non, le profit,
1: parce que le profit, ça a un sens précis. Hein, c'est lorsque bon, il, faut, il y a le bénéfice d'un travailleur indépendant, mais ça, c'est pas du profit. Le profit, c'est ce que quelqu'un qui exploite le travail d'autrui retire de la valeur produite par ce travailleur. Il n'y a profit que quand il y en a deux, hein, c'est deux personnes. Hein, un propriétaire d'outils et puis qui salarie un, un, un travailleur et il va récupérer une partie de la valeur qu'il a produite. Ou bien alors un prêteur hein, qui, à travers le taux d'intérêt, les conditions du prêt, va récupérer une partie de la valeur Produite par le travailleur, prenez un travailleur indépendant, un agriculteur, ou alors un fournisseur capitaliste, je ne sais pas, bailleur, d'accord, Monsanto, qui à travers les prix qu'il impose aux agriculteurs récupère une partie de la valeur qu'il produit, ou alors un client, prenez Lactalis ou euh, une centrale d'achat de Leclerc, qui à travers les, produits, les prix qu'ils imposent aux agriculteurs récupère également la valeur. Donc ça, c'est, ça, c'est le profit. Le profit, c'est quand on. – On est des parasites totalement, c'est tel parasitaire, vous, on, on, on ponctionne une partie de la valeur produite par autrui.
0: – Tel que vous le décrivez, le
1: profit c'est toujours de la violence. – Ah c'est de la violence sociale bien sûr, hein. et il s'agit justement de sortir de cette violence, alors sortir de la violence en général, ça je ne sais pas faire, hein. mais sortir de cette violence-là hein, qui consiste à travailler pour quelqu'un qui décide à notre place de ce qu'on fait, parce que nous n'avons pas de décision sur le travail, hein, et qui ensuite récupère de façon tout à fait parasitaire une partie de ce que nous avons produit, ça c'est extrêmement violent. Cette violence-là, nous pouvons la dépasser. Et bah, nous avons commencé, c'est ça qui est important parce que le mouvement communiste n'a pas été euh, vaincu, euh, il a gagné. C'est pour ça que Macron est tellement déterminé sur la réforme des pensions, qu'il est tellement déterminé pour en finir avec la fonction publique, qu'il est tellement déterminé pour en finir avec le statut des cheminots. C'est que tout ça, ce sont des victoires communistes. Par communiste, j'entends le fait que nous instituons un nouveau statut du producteur, non pas quelqu'un qui est à poil et qui va quémander sur le marché une reconnaissance comme producteur, quelqu'un qui est investi en tant que personne de cette
0: reconnaissance.  – – En tout cas, ici au Média, vous êtes peut-être dans le monde que vous espérez puisque nous sommes une association qui a vocation à devenir, dans les mois qui viennent, une société coopérative d'intérêt collectif et où, effectivement, il n'y a pas de profit envisagé, où les travailleurs et les usagers sont, sont amenés à contrôler leur, leur outil de production d'idées. Et voilà, c'est important de devenir sociaux pour appartenir à cette coopérative. – Bien pour sûr commencer à créer un autre monde, en tout cas dans l'univers des médias, parce qu'en réalité, on peut aussi imaginer que cette économie, qui n'est pas une économie dictée par le profit, prenne de l'ampleur dans, dans, dans notre société et gagne en fait la bataille progressivement. Ce n'est pas tout à fait évident parce qu'en réalité, c'est d'une révolution qu'il s'agit. Or, le rapport de force n'est pas aussi favorable que ça aux travailleurs, aux producteurs, tels que vous les appelez, puisque c'est vrai que partout, le capital, les pouvoirs qui sont un peu conduits par le néolibéralisme sont dans l'impasse, mais le capitalisme lui-même dans sa structure, l'infrastructure internationale qui soutient le capitalisme, bah, elle est plus forte que jamais. – Alors plus forte que jamais, euh,
1: non, parce qu'il n'y a pas adhésion des travailleurs à leur travail. Globalement, hein, tout ce qu'on appelle la souffrance au travail, Qui concerne y compris les cadres aujourd'hui. Moi, je rencontre des cadres euh, de grandes entreprises euh, qui sont absolument excédés euh, par le fait qu'ils sont en fait euh, impuissants. Euh, Le capitalisme, c'est ce qui nous sépare des fins et des moyens du travail. Or, être. souverain sur les fins et les moyens de notre travail, c'est au cœur de notre existence, c'est au cœur d'une, d'une anthropologie, euh, enfin d'une, d'une, de notre humanité. Et donc euh, non, euh, le, la classe bourgeoise, sa fragilité vient de ce qu'elle n'entraîne plus adhésion sur la question du travail, à la fois parce que les, les fins du travail, euh, bah, on voit bien que nous avons encore une fois une impasse écologique une impasse anthropologique, une impasse territoriale. Regardez cette métropolisation qui suscite autour d'elle des déserts hein, euh, qui sont pour une grosse part à l'origine du, du mouvement des Gilets jaunes. Bon, donc euh, on voit bien que, que, qu'il y a une impasse. Dans la jeunesse, euh, c'est tout à fait clair aussi. Non seulement il n'y a, a pas d'adhésion, mais il y a aussi aujourd'hui une multiplication, comme le Média, d'initiatives alternatives. Ce qu'il faut c'est susciter des des institutions macroéconomiques, ce que les communistes ont su faire en 1946, susciter des institutions macroéconomiques qui qui soutiennent ces entreprises alternatives et qui fassent qu'elles l'emportent finalement sur la production capitaliste.
0: – Oui, bah le problème c'est qu'en 1946, euh, euh, l'État-nation est un peu, euh, euh, il est quasiment souverain, il est, en tout cas il a des, un espace de souveraineté très large et finalement quand on gagne une victoire à l'échelle nationale, elle peut se mettre en pratique aujourd'hui avec la mondialisation euh, néolibérale, on a l'impression que le capitalisme peut s'échapper territorialement et que les, vitaux, enfin les, les conquêtes sociales sont dépendantes, elles, d'une territorialité. – mais, mais qu'ils s'échappent <rire> Nous n'avons pas besoin de capitalistes.
1: Mais qu'ils, en, qu'ils s'en aillent ne, ne, Au contraire, euh, ils ne vont pas s'échapper parce qu'ils savent très bien que la base française de leur puissance, elle est décisive. Euh, nous sommes un pays hautement développé avec une population active euh, extrêmement performante. Ils euh, ne vont pas s'en aller comme ça, il ne faut pas croire. C'est nous qui allons les chasser, c'est tout à fait autre chose. Et pour les chasser, il faut effectivement ne pas rembourser les prêteurs. Que les entreprises… Mais il faut faire toute une campagne politique là-dessus. Hein. Nous n'allons pas rembourser des prêteurs. Enfin, les prêteurs, qu'est-ce qu'ils ont prêté Ils ont prêté ce qu'ils nous ont piqué. On ne va quand même pas les rembourser en plus. Donc euh, nous allons remplacer le… La il y a un poids énorme de la dette dans les entreprises. Nous sommes à 2 300 milliards de, de, de dettes des entreprises. C'est plus important que la dette publique qui est autour de 2 000 milliards. Donc nous allons remplacer le remboursement de la dette, le paiement des, des dividendes, tout ça c'est quand même la, c'est le, c'est, c'est, c'est le, l'enrichissement du parasitisme, tout ça. Nous allons dire que le roi est nu, que tous ces gens-là n'existent que par notre travail, et nous allons faire toute une campagne politique, ça c'est vraiment décisif, hein, de, entreprise par entreprise, qui montre les équipes syndicales sont parfaitement capables de le faire ça parce qu'elles connaissent la comptabilité des boîtes maintenant, euh, faire… Euh, et puis il y a des expertises au service du, du syndicalisme, des, 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 des les experts comptables, etc. etc. qui vont euh, établir les dettes de l'entreprise pour investissement, dire on ne va pas les rembourser, euh, mais ces sommes-là plutôt que d'aller… Euh, euh, forger nos chaînes, parce que c'est ça, quand on rembourse un prêteur, on forge ses chaînes, hein, euh, vont euh, aller à une cotisation qui, sur le modèle de la sécurité sociale du soin, pardon, sur une cotisation pour la sécurité sociale de l'alimentation, sécurité sociale de l'accès à l'information, et là on peut parfaitement sortir le média de la marginalité, et euh, l'inscrire dans une institution macroéconomique, d'ailleurs Pierre Grimbert avait fait des propositions pour une cotisation presse, hein, euh, tout à fait intéressante dans le monde diplomatique, euh, euh, j'ai lu récemment un texte où euh, s'il y avait une cotisation de 1,8% de la valeur ajoutée des entreprises franciliennes, hein, 1,8% de leur valeur ajoutée, mis au pot commun, la, les transports en commun dîle de France pourraient être gratuits. Donc on, on, non, 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 nous, nous allons faire tout ça. – Il y a aussi la question de l'alimentation. – L'alimentation… – l'alimentation, on changer
0: peut... notre alimentation, l'améliorer. Euh, le système capitaliste ne semble pas euh, compétent pour le Un faire. – Impuissant, complètement pour le faire. Il peut faire. On peut faire tout le greenwashing que
1: et qu'on veut, ça ne, ça ne trompera au bout du compte euh, pas longtemps, ça peut tromper. Hein. Carrefour euh, fait des magasins 100% bio, etc. Tout ça, ça peut tromper évidemment. Mais, euh, ça ne durera qu'un temps, tout de même que les grandes surfaces n'ont fait qu'un temps aujourd'hui, tout ça est délaissé très largement, euh, en tout cas par une partie de la population. La sécurité de l'alimentation, ça va permettre, en créant une cotisation alimentation hein, qui permettrait d'affecter euh, on a la carte vitale, on a toutes les technologies qui ont été mises en place pour la production euh, par sécurité sociale du soin. On va produire par sécurité sociale l'alimentation. Sur ce modèle-là, on va produire par sécurité sociale les transports de proximité. On va produire la, l'énergie, on va produire le bâtiment, d'accord Mais dans, selon des normes communistes, non capitalistes, d'accord ?– Et vertes. – Verte, quand je dis communiste, je dis cela, c'est-à-dire sortir la production. Hein, le communisme, de Marx Marseille hein, Engels dans l'idéologie allemande, c'est le mouvement réel par lequel, dans la lutte de classe, nous sortons du
0: capitalisme. Bon, – ben, oui, mais dans la pratique ça a souvent été du productivisme, c'est pour ça que mieux vaut peut-être utiliser le mot euh, ça, euh, écologiste, parce que voilà. – Je suis entièrement
1: d'accord sur le fait que dans les pays du socialisme réel, on n'est pas dans le communisme du tout, on est dans une espèce de capitalisme d'État, dont nous voyons aujourd'hui où il a mené ses pays. Non, 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 je ne parle pas de ça du tout. Hein. Je parle du communisme tel qu'il se met en place en France, hein, à travers euh, la, la, le, 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 le statut de la fonction publique, le régime général de sécurité sociale, et je prends le modèle de la sécurité sociale du soin, où une cotisation permet à la fois de conventionner des professionnels, selon des critères précis, aussi bien individuels, professionnels, libéraux, que collectifs, hôpitaux, etc. Et puis de subventionner l'investissement hospitalier, de sorte que l'investissement hospitalier ne relève pas du crédit qu'il faut rembourser, hein, mais que c'est la propriété collective d'une collectivité des travailleurs à, une co- à travers une collectivité publique et puis la propriété d'usage des soignants, on va faire pareil pour l'alimentation, une cotisation qui va permettre de solvabiliser à hauteur de 100 euros par personne et par mois par exemple, ce qui fait déjà le tiers du marché, hein. 80 milliards, euh, c'est le tiers de 240 milliards qu'on dépense pour l'alimentation, donc c'est énorme, on va déjà vraiment mettre un coin dans la logique de l'agro-business. Ces 100, ces 100 euros ne pourront être dépensés qu'auprès de professionnels conventionnés, et on ne va pas conventionner euh, Lidl euh, ni… Euh, euh, ni l'actalis, ni l'agro-business en va conventionner. Tous ces alternatifs hein, qui font du bio, euh, qui euh, respectent le droit du travail, euh, qui ne font pas appel au marché des capitaux pour être complètement dépendants de prêteurs capitalistes. Et puis nous allons euh, affecter une partie de cette cotisation à, euh, à l'achat de terre, pour sortir la terre de la logique du marché, en faire un bien commun, ce qu'elle doit être bien sûr, ce qui va aussi s'effondrer les prix de l'immobilier hein, si le foncier est devenu gratuit évidemment, parce que ce sera la propriété d'usage des intéressés et non pas euh, la propriété lucrative de propriétaires. Nous allons donc acheter des terres, nous allons euh, attribuer un salaire à la qualification personnelle à tous les producteurs de la la filière alimentation, hein, depuis les restaurateurs, les distributeurs, les producteurs de biens euh, élaborés, transformés, les propriétaires de biens bruts, la farine, etc., les propriétaires d'outils, Toute cette filière-là, qui est déjà investie, mais de façon minoritaire, par des alternatives qui ne veulent pas produire de merde pour le capital, qui sont déterminés à maîtriser leur travail, justement, à changer la définition et la pratique du travail, eh bien nous allons les soutenir hein, euh, en leur offrant, disons, euh, le tiers du marché, déjà pour commencer, et en subventionnant leurs investissements pour qu'ils n'aient pas à aller sur le marché des capitaux, on leur attribue un salaire à la qualification personnelle. Parce que le salaire à la qualification personnelle des retraités du régime général, des salariés à statut, des fonctionnaires, est menacé s'il ne s'étend pas à tout le monde. Donc on va l'étendre à tous les travailleurs de la filière alimentation. – Comme si ça on, on arrêtera fait, de nous parler des privilégiés. – On arrêtera de nous parler des privilégiés, puis on arrêtera de faire la morale aux gens en disant vous êtes obèses, ben enfin vous ne savez pas bouffer, on va vous apprendre, etc. C'est passé à la question. C'est, le, 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 euh, c'est de, d'instituer hein, une alternative biologique à la production euh, pour sortir la, de la folie écologique euh, notre production alimentaire.
0: – Alors on se dit, euh, quand on vous entend vivement la prochaine crise financière, ça pourrait être une opportunité effectivement de changer la nature du rapport de force et de commencer à instiller vos idées euh, dans la réalité. Ben, – À
1: condition qu'on ne réagisse pas comme en 2007. – Enfin, en 2007, on avait des, des, des banques qui étaient au bord de la faillite et, 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 et la population a soutenu leur sauvetage. Là, il faut absolument, effectivement, que cette faillite euh, dise bah, « écoutez, ils sont en, en plein collapse, on va aider et on va terminer ».– On va terminer ça, le boulot. – Ça c'est sûr, mais là, au contraire, ce qui s'est fait en 2007, c'est que l'État, à travers le déficit public, s'est substitué. Au déficit, euh, enfin, aux déficits, enfin aux dettes privées, c'est la dette publique qui, a, qui est venue au secours de la dette privée ouais. pour confirmer les droits des parasites. Là, la dette publique ne jouera aucun rôle. Je l'espère, si nous avons su mener d'ici là la campagne politique en disant à la prochaine crise financière on laisse crever tous ces salauds.
0: – Alors, vous avez une vision bien offensive du, du combat social. Euh, j'aimerais qu'on revienne à la bataille des retraites et à la bataille des idées qui l'accompagnent, parce que finalement, on se rend bien compte qu'il faut avoir une sorte de coup d'avance dans les idées pour triompher euh, dans un affrontement de ce type. Euh, le gouvernement, par exemple, met en place son argumentaire, euh, son storytelling, euh, ses éléments de langage, et il dit nous allons promouvoir une retraite minimum de 1 000 euros. Alors quel est votre problème Pourquoi vous n'êtes pas content Qu'est-ce qui, dans cette idée de retraite minimum de 1 000 euros, est viciée et contestable  – Premièrement, c'est qu'elle existe déjà, donc je vois pourquoi pourquoi ce serait une
1: nouveauté. Elle existe depuis 2008, l'accord de 2003 qui a d'ailleurs été passé entre Fillon et et Chérec, hein, euh, le tout syndicaliste de collaboration de classe de la direction de la CFDT, hein, qui joue un rôle éminemment négatif depuis 1992, chez nous c'est vraiment des adversaires ces hein. gens-là. Dans l'accord Chérec-Fillon de… De, de, de mai, le sinistre accord de mai 2003, euh, il a été concocté euh, sous la houlette de Delevoye. C'était Delevoye le, ah, déjà. le, le conseiller, ah, ben, bien sûr. Euh, et il prévoit qu'en 2008, hein, c'est ce qu'il prévoit, en 2008, la, la, ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire la pension minimum à carrière complète. Attention, hein, ce n'est pas du tout la pension minimum, ce n'est pas vrai, ça. C'est la pension minimum à carrière complète. Si vous avez fait vos 42 années, ah! Mais bien sûr! Ah non, non, attendez, mmh. attendez, il y a dans tour dans cette affaire. Le minimum contributif, donc il faut avoir fait ses 42 années, euh, sera de 85% du SMIC. Ça, c'est, c'est, le, c'est l'accord qu'a Sidi Puis ensuite, il n'a pas été respecté, Chérec s'en est foutu comme d'habitude. Ce sont, encore une fois, des, des, des collaborateurs de classe, comme l'est aujourd'hui Laurent Berger, évidemment. Et donc, euh, ce que propose… – La CFDT. – La CFDT, la direction de la CFDT. Il y a à la base des militants de CFDT qui sont des gens remarquables, hein, ça s'agit pas, mais la direction de la CFDT, elle est passée de l'autre côté. Ça, c'est, c'est des gens qui sont vraiment complètement vendus à la, à la classe dirigeante, évidemment. Alors, de le voir remet le truc sur la table en disant, bah « Oui, nous allons faire ce qui a été normalement… » Négocier en 2003, on va le faire en 2025, vous voyez, le progrès n'est pas bien grand. Et, et d'autre part, euh, ça va augmenter, encore une fois, pour une carrière complète, la pension minimum d'une de centaine d'euros, hein. c'est-à-dire c'est dérisoire, c'est un truc qu'on jette comme ça, comme à des chiens. Enfin, c'est inadmissible que quelqu'un qui ait travaillé toute sa vie, avec une carrière complète,
0: se retrouve avec 1000 balles de retraite, c'est inadmissible. En plus, la, la, la carrière com- complète dont on parle, elle, sera, elle est de plus en plus attaquée puisqu'il y a des épisodes de chômage qui, qui sont de plus en plus longs liés euh, à la déréglementation du travail. Il y a également euh, des périodes euh, où euh, on, on, on est en congé maternité ou en congé paternité. Il y a un certain nombre de choses qui font que la retraite complète n'est pas forcément l'horizon majoritaire.
1: – Non mais de toute façon, je crois qu'il faut absolument arrêter de raisonner en disant comme on l'a fait en 2010, hein, on va intégrer dans la carrière complète le chômage non indemnisé, les années d'études, etc. etc. Pourquoi Parce que c'est accepter de nous battre sur le terrain de l'adversaire qui dit que la pension, c'est la contrepartie du travail passé. Mais non, la, comp- la pension c'est la reconnaissance que nous sommes des travailleurs, que le travail n'est pas étranger à nos vies que c'est nous qui produisons, et que ça doit se traduire par un droit à la qualification personnelle, qu'un retraité doit avoir son salaire. Et si euh, ce salaire est inférieur au salaire moyen, moi je pense qu'à euh, à l'âge de la retraite, on doit au moins avoir le salaire moyen, il est automatiquement porté au salaire moyen, c'est-à-dire 2300 euros. Pas de retraite inférieure à 2300 euros. Il faut arrêter avec cette histoire de minimum à 1000 balles. Encore une fois, qui, qui n'est pas le minimum vieillesse pour des gens qui n'ont pas du tout euh, eu de carrière. Hein. Nous sommes là pour des gens qui ont une carrière complète. On leur propose 1000 balles et on leur demande d'être contents. Stop. Ce
0: serait une sorte de smic pour les retraités qui ont beaucoup travaillé.
1: Non, alors non, non. Moi, quand alors, je pas, parle tel qu'il le décrit. Ah, oui, ah oui, Là, oui. Enfin, smic. Tel qu'il le décrit, le les, mille, c'est les 80, euros. 85% du smic seulement. Hein. C'est-à-dire que Un quand on a travaillé toute sa vie, on, on a encore une retraite qui est inférieure au SMIC. Donc euh, bien sûr que euh, le, quand des syndicats aujourd'hui revendiquent des retraites minimum au SMIC, c'est vraiment le minimum, mais enfin ce n'est pas normal que quelqu'un arrive en fin de carrière au SMIC, ça n'est pas, pas normal du tout. C'est pour cela que la retraite minimum, ça devrait être le salaire moyen. Ce qui veut donc dire que la, 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 la pension de retraite pourrait être incluse entre un minimum et un maximum. Moi je pense que… La pension ne peut pas être inférieure à 2300 euros, salaire moyen. Et puis, je préconise qu'elle ne soit pas supérieure à 5000 euros. Parce que des gens qui ont besoin de plus de 5000 euros pour travailler, c'est vraiment qu'ils font de la merde. Et donc, la, toute la recherche scientifique de base en France se fait par des gens qui gagnent moins de 5 000 euros. Pourquoi est-ce qu'on a une passion pour son travail On n'a en plus des colis d'une consommation au-delà de 5 000 euros par mois. Ben enfin, qu'est-ce qu'on fout en dehors d'emmerder le monde avec plus de 5 000 euros en, par mois Donc euh, en voilà gros, des, les, des, des pensions comprises entre 2 300 et 5 000 euros. Voilà ce qui me paraît euh, tout à fait euh,
0: raisonnable. – Quelque part, vous nous dites que le salaire et le salaire des retraités doit être euh, un, un choix politique, une décision politique. D'abord, c'est-à-dire salaire minimum des retraités et des des actifs entre guillemets, puisque vous vous n'acceptez même pas qu'on ne sépare retraités et actifs, salaire euh, minimum et maximum euh, déterminé de manière politique notamment en raison de, de ce que un salaire trop élevé euh, encourage une consommation pas voulue. En gros, c'est un peu ça. – Oui, en
1: fait, non, moi, je, bon, ma bataille contre le salaire euh, trop élevé, euh, euh, c'est parce que c'est, c'est absolument euh, indigne. Enfin, là, nous n'avons pas besoin de salaire euh, au niveau euh, où ils sont pratiqués pour euh, des dirigeants… Euh, nous sommes dans, ou pour des propriétaires, là, nous sommes dans la décence totale. Hein. Non, quand je dis que je ne sépare pas actif et retraité, mais bien sûr, qu'est-ce que c'est que la distinction entre actif et retraité C'est le statut capitaliste du travailleur. Un travailleur, c'est un individu libre, comme dit Marx, hein, sur le marché, c'est-à-dire un type à poil ou une femme à poil, qui quémande sa reconnaissance comme productrice euh, ou comme producteur auprès de propriétaires de l'outil. Qu'ils soient employeurs ou qu'ils soient fournisseurs, prêteurs ou clients, s'il est indépendant, et qui, lorsqu'elle n'a plus cette reconnaissance, a le droit, elle est inactive, c'est ce qu'on va dire, hein, puisque ne sont actifs que ceux qui sont reconnus comme producteurs par la bourgeoisie capitaliste, dans le capitalisme, les autres, ce n'est pas des actifs, et donc ces prétendus inactifs, hein, c'est-à-dire ces individus à poil, auraient le droit, de récupérer la partie de leur salaire qu'ils n'ont pas consommé, qu'ils ont mis au pot commun dans un dispositif de différer des cotisations. Le fait de dire que les retraités ne sont pas productifs, de dire que les chômeurs ne sont pas productifs, de dire que les jeunes ne sont pas productifs, c'est le statut capitaliste du travail qui sépare le travailleur du travail, des fins et des moyens, encore une fois, de son travail. Dans le communisme en train de se construire, nous sommes avec un nouveau statut du producteur où effectivement il y a une décision politique du salaire. Le salaire ne relève pas des aléas du marché. Le salaire est un attribut de notre personne. Tout âge adulte doit être reconnu. De 18 ans à notre mort, nous devons être reconnus comme producteurs. Ça ne, ça ne transforme pas en production tout ce que nous faisons, pas du tout. Mais nous sommes reconnus en tant que personnes comme producteurs par un salaire qui est un salaire politique, premier niveau de qualification à tout le monde à 18 ans, quel que soit son passé scolaire, et avec euh, le niveau du SPIC revendiqué, donc à 100, 1700 euros net à peu près, c'est autour de ça que ça tourne aujourd'hui. Donc tout le monde à 18 ans a le premier niveau de qualification attribué à sa personne, encore une fois, il hein, s'agit de faire passer la qualification du poste à la personne. Et, euh, ensuite peut monter en qualification jusqu'à 5000 euros au cours de sa carrière, sa carrière qui ne s'arrête pas à un âge quelconque, ça peut être jusqu'à la mort. Encore une fois, se réjouir d'être libéré du travail, travailler pour ne plus avoir à travailler, pour moi, c'est absolument scandaleux. Ça veut dire qu'on a renoncé à changer le travail, qu'on accepte que le travail, c'est la merde que le capitalisme nous fait faire. Et, et plutôt que de, d'affronter cela en disant, mais non, nous allons changer le travail, on cherche à s'en libérer. Mais se libérer du travail, c'est être amputé.
0: Moi, j'entends bien être productif jusqu'à ma mort. Sinon, je vais vieillir. – Parce qu'on peut aussi se dire que sans incitation à travailler, c'est-à-dire que s'il y a un salaire à qualification, une sorte de salaire garanti, bah beaucoup de gens ne voudront pas travailler. On peut se dire ça aussi. Mais ça, c'est encore une fois
1: être victime complètement de l'anthropologie capitaliste. L'anthropologie capitaliste, c'est de dire, mais non, les personnes, c'est des paresseux, d'accord, euh, le travail, c'est, euh, c'est, une, c'est pris sur le loisir, c'est comme ça que c'est défini, hein c'est une désutilité, comme disent les, les, les économistes mainstream, hein c'est une désutilité, alors que nous faisons tous l'expérience que nous devenons humains aussi bien comme espèce que comme individu, qu'en nous confrontant à la matière, concrètement, en nous confrontant aux autres dans l'acte de travail, c'est ce qui nous constitue comme personne. Il faut changer le travail, qu'il ne soit plus qui ne soit plus voué à mettre en valeur du capital, que nous décidions de ce que nous faisons. Mais il ne s'agit pas du
0: tout de se libérer du travail, il s'agit de libérer le travail, c'est à fait autre chose. Alors le, le gouvernement, pour justifier sa retraite, parle de, des modifications euh, démographiques de la société française, euh, avec un vieillissement de la population, euh, qui, est, donc, qui rend nécessaire sa réforme. Et du coup, ça peut euh, mettre en place, en tout cas, il peut. Essayer de de mettre en place une sorte de concurrence entre les générations. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à cet argument (rire) ?– Encore une fois, cet argument relève sur le postulat
1: qu'il y a un âge dans la vie après le travail, qui est exactement le même postulat qui a conduit à à la création de cette période absolument dégueulasse de l'insertion. Ou entre 18 et 35 ans, on s'insère, on n'a pas droit du tout au salaire, on a droit à des stages, on a droit à du service civique, on a droit à, euh, à des mesures jeunes comme on dit. On est jeune très longtemps aujourd'hui ce hein, marché du travail. Hein. C'est-à-dire, jeune ça veut dire exclu du statut de
0: travailleur. – Et l'actualité récente nous montre que les, les, la précarité des jeunes, ben, elle peut conduira un désespoir tel que certains euh, s'immolent, euh, euh, se font du mal parce que cette précarité leur pèse. – Évidemment, il hein, y a une espèce
1: d'apituation hein, du débat public, disons, à la précarité des jeunes, enfin c'est absolument scandaleux. Mais vous voyez bien que c'est exactement symétrique, ce temps d'avant le travail est exactement symétrique du temps d'après le travail. Et si au contraire, nous disons que tout adulte a la responsabilité de la production, une responsabilité qui s'exprime dans un droit à la qualification. La question de comment est-ce qu'on finance la retraite ne se pose plus. J'ai un, un camarade cheminot qui a trouvé cette formule très juste. Demander comment on finance les retraités, c'est aussi con que de demander comment on fournit de l'électricité à une centrale électrique. Ce sont les travailleurs qui produisent la valeur. C'est, c'est eux qui financent toujours. Euh, leurs ressources, de même que la, 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 la centrale électrique n'a pas besoin d'un apport extérieur, c'est elle qui produit l'électricité. Donc euh, à partir du moment où nous posons que toute personne est réputée productive de 18 ans à sa mort, et quand je dis réputée productive, ça ne veut pas dire qu'elle est en permanence au travail, ou dans une injonction de travail, pas du tout. Ça veut dire que jamais elle ne peut être exclue du statut de travailleur, et bien à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème de financement des pensions. Poser même la question, c'est admettre la religion capitaliste du travail. Alors que euh, dans la proposition que nous faisons un réseau salariat, c'est la retraite à 50 ans, parce que c'est à 50 ans que le rapport au marché du travail est le plus compliqué. Si vous êtes licencié à 50 ans, vous ne trouverez pas de m- d'emploi aussi qualifié que si vous venez de quitter. C'est impossible pratiquement. Statistiquement, ça ne se constate pas. Donc c'est, c'est, c'est une, on va se trouver ensuite dans des métiers, dans des, des emplois pardon, beaucoup, plus, beaucoup moins qualifiés que celui qu'on avait avant. Et puis si vous êtes en poste, mais là vous êtes en pleine possession de vos moyens professionnels et vous enragez vous enragez de ne pas pouvoir les donner, de, 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 que, que ce que vous préconisez soit jamais accepté, parce que c'est pas, c'est, ça ne met pas en valeur le capital de l'actionnaire, qu'on euh, que, que, que vous fasse faire du boulot qui est contraire à vos convictions, euh, que vous aimiez votre boulot mais qu'on, vous l'insère, qu'on l'insère dans des logiciels, dans des protocoles, dans des, dans des durées qui font que ce n'est pas du boulot. Bon, eh bien à 50 ans, on va devenir titulaire de son salaire. C'est le geste de Croizat quand il dit un retraité, ce n'est pas quelqu'un qui n'est plus travailleur, c'est au contraire quelqu'un qui reste travailleur et qui a droit à son salaire. Et nous allons le faire à 50 ans, tout le monde va être titulaire de son salaire. Indépendamment de sa durée de cotisation, il faut arrêter avec ça, ce n'est pas mon travail passé qui légitime que je suis aujourd'hui travailleur. La, 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 euh, ce salaire sera porté à 2300 euros s'il est inférieur, ramené à 5000 s'il est supérieur, et… Je, avec ça, qu'est-ce que c'est Je vais avoir une responsabilité. Parce que le mot, au cœur du communisme, il y a la responsabilité des travailleurs sur le travail. Responsabilité
0: qu'ils,
1: qu'ils n'ont pas, puisque c'est la bourgeoisie qui, se, qui s'octroie le monopole du travail. Quelle va être la responsabilité de tous ces cacagénères qui sont en pleine possession de leurs moyens euh, bah, De deux choses l'une ou bien ce qu'ils sont en train de faire les emmerdes, ils n'en peuvent plus. Ils vont partir, ils vont quitter les boîtes, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Il faut qu'il y ait un service public de la qualification. Non pas de l'emploi, il faut arrêter avec ça, le service public de l'emploi, ça améliore l'employabilité et autant autant est décisif à pousser son rejet, rocher, c'est de la connerie et tout ça. Non, un service public de la qualification qui va accompagner tous ces démissionnaires, titulaires de leur qualification et donc de leur salaire. Ils partiront avec un salaire d'au moins 2300 euros de toute façon. à aller mettre toute leur capacité de travail au service du Média, au service de toutes ces boîtes alternatives qui aujourd'hui produisent sur un mode non capitaliste. Je, je ne me contente pas de dire non capitaliste, je dis communiste. C'est ça il faut mettre le mot communiste sur tout ça, c'est-à-dire des lieux où les travailleurs sont les propriétaires d'usage de l'outil où c'est eux qui définissent les fins et les moyens du travail. Donc ils vont mettre euh, quelqu'un qui ne sait pas quoi, bah, qui s'emmerdait dans une agence de pub pour faire de la pub de merde, la pub pour Uber Eats, par exemple, d'accord, va, ou pour des Deliveroo, enfin, etc. Va, euh, va aller mettre toutes ses compétences au service de la com, euh, d'une coopérative euh, de lait végétaux euh, qu'ont mis en place euh, des alternatifs euh, des griffes de Lactalis, c'est-à-dire qu'elle va augmenter la valeur ajoutée de ces entreprises-là, sans qu'elles aient à les payer, tous ces gens-là, puisque c'est la caisse des retraites qui les paye. En revanche, nous allons changer l'assiette de la cotisation, la cotisation aura comme assiette la valeur ajoutée, et ces boîtes alternatives qui vont avoir une valeur ajoutée complètement augmentée par cette arrivée, il y a 700 000 retraités par an. Si la moitié quitte la boîte où ils s'emmerdent pour aller dans ces interviews, vous voyez, 350 000 personnes qui arrivent en pleine possession de leurs moyens, mais ils vont augmenter considérablement la valeur ajoutée de la boîte qui va cotiser, du coup. Hein. Ce, ce, sur, ce surplus de valeur ajoutée va entraîner un surplus de cotisation qui va permettre de payer les retraités. Nous sommes bien d'accord qu'encore une fois, il n'y a pas de question du financement des retraites, dès lors que les retraites ce n'est pas un temps après le travail, c'est un temps de travail libéré du marché du travail, c'est tout à fait autre chose. Et un temps de travail pendant lequel nous décidons au travail. Et puis les cas qu'ingénaires, les 350 autres milles, qui, je prends un chiffre comme ça, la SERP, hein, d'accord, hein, qui décideraient de rester dans leurs services publics, dans leurs entreprises parce que… Euh, Dès lors qu'ils ont un salaire à la qualification personnelle, ils pensent qu'ils vont pouvoir y faire quelque chose d'utile. Et bien eux, ils vont avoir une responsabilité qui va être d'organiser le refus des travailleurs des directives de la direction. Ça c'est absolument fondamental. Si pour que les travailleurs s'emparent de leur travail, il faut absolument qu'ils affrontent des directions qui sont entièrement acquises à l'actionnaire. Et pour, la, pour l'affronter, il faut qu'ils aient un droit. Un droit qu'ils soient protégés comme les, comme les salariés euh, protégés, les, les délégués syndicaux, qu'on ne puisse pas les licencier. Donc, à 50 ans, on devient titulaire d'un droit, de son, de son salaire, on n'est pas licenciable, et on a comme responsabilité d'auto-organiser, enfin de, de travailler à l'organisation des travailleurs qui vont définir leur travail et qui vont affronter les directions. Prenons un exemple du, je sais pas quoi, de quelqu'un qui est dans une chambre d'agriculture, ben, elle va être chargée d'organiser. Le, le conseil aux agriculteurs, non pas au service du lobbying de Bayer, comme sa direction lui impose hein, jusqu'ici, on va envoyer ces impositions de la direction aux plots par des travailleurs non licenciables, titulaires de leur salaire, qui vont organiser le tour des agriculteurs pour les former, les accompagner, les aider, les soutenir dans une, euh, dans la sortie de l'agrobusiness, vous voyez, la, c'est tout à fait autre l'a, chose… – L'ambition que... elle est énorme. – Mais l'ambition elle est énorme, elle est à notre portée. Est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir continuer à accompagner comme ça
0: la, la dérive écologique du capitalisme Quoi, on attend, on attend que ça explose, c'est ça notre truc ?– en, en tout cas on est face à une vraie impasse, alors je voudrais quand même vous poser une dernière question, euh, nous sommes donc, au cœur de la bataille, au cœur d'un mouvement qui a commencé. Selon vous, pourquoi euh, ceux euh, d'avant ont échoué Où est-ce que résident les raisons de leur échec Et comment triompher désormais C'est-à-dire, si vous deviez donner deux, trois tips à ceux qui sont dans la rue ou euh, en grève aujourd'hui, quelles seraient euh, ces, euh, ces astuces en fait ?– Mais tant que vous croyez que les retraités ne sont pas productifs,
1: vous allez revendiquer par exemple 75% du salaire pour les retraités et non pas 100%. Mais vous serez incapable de vous opposer à la dérive qui va passer de 75% en fait, à 70%, puis 50%, etc. Pourquoi Puisque vous ne posez pas les retraités comme des travailleurs qui ont droit à leur salaire. Ça, c'est un mot d'ordre très simple qui est un rempart contre la baisse des pensions. Les travailleurs sont travailleurs jusqu'à leur mort ils ont droit à leur salaire jusqu'à leur mort, leur salaire peut progresser jusqu'à leur mort, ils peuvent passer des épreuves de qualification, dans la limite de 5 000 euros, bien sûr, pas au-delà de 5 000 Et, euh, c'est, Tant que vous n'avez pas ces mots d'ordre-là, tant que vous n'attaquez pas non plus aux tripes de ceux à qui vous, que, vous, que vous mobilisez. Hein. Mais il n'y a pas un moment d'après le travail. On ne va pas pouvoir lutter contre l'insertion, tout ce, ce gâchis de la jeunesse, ce, ce mépris de la jeunesse dans lequel nous sommes avec de, tous ces, 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 ces emplois-là emplois moins le nœud, où les gens ne sont pas payés à la qualification. On ne va pas sortir de ça si on ne sort pas non plus de ce temps d'après le travail. On ne va pas sortir du chômage si on ne sort pas du temps d'après le travail. Si le travail ne devient pas endogène à nos personnes, c'est ça le, le, le point central. Pour moi, le cœur de l'argument, il est anthropologique. C'est quoi une personne de point de vue économique Est-ce que c'est quelqu'un d'à poil qui va quémander sa reconnaissance ou c'est quelqu'un qui est, en tant que personne, reconnu comme producteur avec un droit, le droit à la qualification, le droit à la propriété d'usage et une responsabilité, la détermination de la production de la valeur ?–
0: Merci Bernard Friot. – Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.